1: Esta noche está con nosotros el licenciado Raúl Béjar Navarro, quien nos hablará de algunos temas de la formación del sociólogo en México y su relación con otras ciencias del comportamiento. Licenciado Béjar, ¿qué peculiaridades se pueden señalar en la formación del sociólogo en México, a diferencia de la formación del sociólogo en Europa o los Estados Unidos?
0: Mire usted, si se hiciera una cronología de la forma en que se ha venido desarrollando la enseñanza de la sociología en nuestro país, se podría observar que se han marcado ciertas influencias en sus planes de estudio, tanto de Europa como de los Estados Unidos. No obstante, eh, puede observarse en los últimos años, dentro de la enseñanza del sociólogo, que se ha inclinado más la formación de, estos, de este tipo de especialistas, hacia problemas más concretos del desarrollo, del, del subdesarrollo y la ubicación que tiene nuestro país en relación con el eh, campo latinoamericano, el área latinoamericana, y sobre todo la importancia que tiene ya este tipo de especialistas en el diagnóstico social. En este sentido entonces los planes de estudios se han eh, ido dirigiendo más hacia la formación, a la capacitación del análisis macrosociológico, esto es el análisis que toma en cuenta los contextos históricos y los, eh, los diferentes elementos que van configurando los problemas sociales, más que problemas de microsociología, esto es problemas que con una depurada técnica se pueden eh, investigar, pero que no tienen mayor relevancia para países que tienen problemas sociales tan serios como México.
1: Licenciado, ¿y cuál sería el equilibrio que debe de existir entre los dif las diferentes especialidades de las ciencias del comportamiento?
0: Eh, bueno, eh, en sí el enfoque sociológico pretende ser una perspectiva tal que ubique al investigador en un punto en que pueda entender cómo se está formando, cómo se está dando un problema social, tomando en consideración los diferentes eh, aspectos que son, campo de otras disciplinas sociales. En ese sentido, entonces, hablaría de las ciencias sociales y la sociología y cómo el sociólogo tomaría en cuenta los resultados de otras ciencias sociales para su propio enfoque. En otras palabras, eh, un análisis sociológico de un problema sería el punto de vista económico, el punto de vista político, el antropológico, el punto de vista filosófico, histórico, etcétera y ...la interrelación que hay entre estos elementos... ...para dar un enfoque y una explicación nuevas
1: eh, ¿Cuáles serían los nexos entre la sociología y la psicología... ...desde el punto de vista de su experiencia personal?
0: Mire usted, uno de los eh, problemas que a mí me interesó... ...fueron las diferentes eh, opiniones que se han vertido... ...sobre lo que es el mexicano. Y me llamó mucho la atención que personas con una formación científica, como son, por ejemplo, los psicoanalistas, vertieran una serie de opiniones que desde mi punto de vista estaban bastante distorsionadas. Yo considero, en este sentido, que la aportación del psicoanalista debe tomarse exclusivamente dentro de los límites de su campo y no extrapolarla, tal como lo han hecho algunos de ellos, a una interpretación global de problemas sociales.
1: Eh, ¿Se podría hacer una sociología despolitizada o libre de valores?
0: Mire, eh, cuando un sociólogo se plantea una investigación, es muy difícil que no estén de una manera implícita o explícita los valores que sustenta. Yo considero que todo eh, sociólogo que intenta hacer investigación tiene una ideología, tiene una serie de posiciones que al hacer investigación las refleja de una manera necesaria. Yo considero que es más útil para un sociólogo para, para cualquier especialista en ciencias del comportamiento manifestar al inicio de su investigación cuáles son sus valores, cuál es su posición ideológica, que intentar, como lo hacen algunos, decir que ellos van a hacer investigación objetiva, científica, desprovista de cualquier valor. Yo eh, pienso que no es posible, con el estado actual de la sociología, hacer investigación, hacer estudios, desprovistos totalmente de valores o posiciones ideológicas. Y creo que es una responsabilidad del propio investigador manifestar públicamente cuál es su posición, cuál es su escala de valores, hacia qué tipo de sociedad está sirviendo, etcétera, etcétera.
1: Licenciado Bejar, ¿cuál es su opinión de los trabajos de psicoanálisis que se han hecho sobre el mexicano?
0: Bueno, creo que esta pregunta está muy conectada con una que me hizo anteriormente de las relaciones que deben existir entre sociología y psicología. Yo pienso que los trabajos hechos por los psicoanalistas eh, pueden ser valiosos si se toman como hipótesis de trabajo en eh, planteamientos mucho más amplios porque sus, los resultados a que han llegado eh, creo que son fácilmente rebatibles Dado que la perspectiva psicoanalítica emplea un lenguaje un tanto eh, complicado, especializado, para explicar la guerra de independencia, de reforma y la revolución mexicana. Las afirmaciones que se hacen, por ejemplo, entre el choque de culturas distintas, en, eh, y que según ellos es ahí donde se orig, origina un uh, complejo de, de inferioridad, cabría preguntarse... ¿Qué choques se han dado en otros países entre culturas distintas y sin embargo no podemos decir que tienen complejos de inferioridad? Por ejemplo, ¿qué complejo de inferioridad dejó en España tanto el imperio romano, después las, las invasiones francesas, etcétera, para dar en el español un complejo de inferioridad? O en la misma Inglaterra, o en, o en Rusia, o en cualquier otro país en que se han dado choques entre culturas. Yo considero que el choque entre culturas es un proceso de aculturación que tiene consecuencias históricas muy importantes, pero que de ninguna manera se puede afirmar que de ese choque de culturas nosotros los mexicanos tengamos complejos de inferioridad. Eh, después no se pueden atribuir meramente aspectos religiosos o políticos a fenómenos tan complejos como fue la conquista de México eh, hay libros por ejemplo en que eh, plantean la conquista de México como un problema meramente religioso y si no se toman en cuenta las razones económicas básicamente que, que tuvieron la sujeción política que estuvo México durante 300 años pues se tiene una visión sumamente parcial de los antecedentes que eh, han contribuido a formar lo que es el mexicano de hoy. Ahora, hablar del mexicano también creo que es una, una situación bastante abstracta. ¿A qué tipo de mexicano se refieren? Porque tan es mexicano el banquero como es mexicano el pepenador o el campesino. Tan es mexicano un habitante de Tijuana como uno de Mérida. O un habitante de la costa como de la como de la sierra. Y eh, desde el punto de vista caracteriológico pues hay diferencias sustanciales entre ellos. El problema estaría en eh, investigar cuáles son los puntos que tienen los mexicanos en común y cuáles son los factores de diferenciación del mexicano.
1: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Raúl Bejar Navarro, quien nos habló de algunos temas de la formación del sociólogo en México y su, su relación con otras ciencias del comportamiento. Radio
0: Universidad presentó...